0: In der heutigen Episode möchten wir dir erklären, warum ein Ehrenamt als junger Mensch auch dir im Arbeitsleben ein paar Türen öffnen wird und wie du dein Engagement gezielt bei Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen einsetzen kannst. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und los geht's nach unserem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen podcast und vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Podcast machen wir dich zu einem echten Vereinstrategen und bieten dir neue Sichtweisen und Ideen für dein Ehrenamt. Damit motivieren wir dich und bringen dein Verein ein Stück weit nach vorne. Wir bringen dabei mehr als 20 Jahre ehrenamtliche Erfahrung ein und arbeiten als Vereinsberater in diesem Bereich. Mein Name ist Pascal und auch heute habe ich Martin an meiner Seite.
1: Wie du bereits gesagt hast, ist das Thema der heutigen Episode Ehrenamt und Karriere. Neben den ganzen positiven Faktoren der Vereinsarbeit, wie Spaß, Selbstverwirklichung, die Chance, neue Leute kennenzulernen und dem Gefühl, etwas Gutes zu tun, bietet die Arbeit in einem Verein auch noch einen Bonus für deine persönliche Karriere. Glaubst du nicht? Gerade wenn du noch jung bist, vielleicht noch zur Schule gehst oder studierst und keine oder nur wenig Berufserfahrung hast, spielt eine außerschulische Aktivität eine große Rolle für deinen potenziellen Arbeitgeber. Du hast also die Chance, dir einen echten Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten.
0: In den Stellenausschreibungen werden oft Soft-Skills wie Belastbarkeit, Kommunikationsstärke oder Organisationstalent verlangt. Als Schüler oder Absolvent von der Uni hast du oft Schwierigkeiten, diese Schlüsselqualifikationen zu belegen. Das ist ja auch ganz naheliegend. Aber... Dein Ehrenamt kann eine Verbindung zu diesen Soft-Skills schaffen. Wenn du beispielsweise im ständigen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr bist oder am Wochenende ehrenamtlich als Sanitäter auf dem Rettungswagen mitfährst, dann kannst du auf jeden Fall belegen, dass du belastbar bist. Wenn du für deinen Verein die Öffentlichkeitsarbeit übernimmst oder in einer leitenden Funktion verantwortlich bist im Verein – dann hast du sicherlich ein Händchen für Kommunikation und weißt, wen du mit ins Boot holen musst. Und vielleicht bist du ja ein kleines Organisationsgenie, weil du seit Jahren das Sommerfest organisierst. Erzähl auf jeden Fall in deiner Bewerbung davon, welche Aufgaben du übernimmst. Denn jeder Arbeitgeber sucht Mitarbeiter, die teamfähig sind. Und auch das lernst du im Verein. Wenn du dich im Vorstand oder einer Jugendvertretung oder einer Projektgruppe engagierst, oder auch, wenn du zum Beispiel einfach in einer Mannschaft unterwegs bist oder wenn du in der freiwilligen Feuerwehr im Team dabei bist oder irgendwas Ähnliches machst. Auch dann kannst du deine Teamfähigkeit belegen.
1: Und Engagement ist gleich das nächste wichtige Argument. Unternehmen suchen natürlich engagierte Mitarbeiter und keine Fehlbesetzung, die immer nur nach dem einfachsten Weg suchen. Mit deinem Engagement persönlich kannst du zeigen, dass du dich um deine Interessen gut kümmern kannst. Vereine bieten da die Möglichkeit, zum Beispiel verschiedene Qualifikationen zu sammeln, die später für dich nützlich sein könnten. Außerdem hast du die Möglichkeit, als junger Mensch wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Zum Beispiel, wenn du sehr häufig debattieren musst im Verein und dadurch lernst du dich besser präsentieren zu können. Gegebenenfalls kommst du sogar in ein Amt im Verein und kannst da deine Fähigkeiten weiter ausbauen. Man könnte die Möglichkeit haben, im Verein eigene Ideen umzusetzen. Und die Folgen, wenn du jetzt mal auf die Nase fällst, das hatten wir ja auch schon in einer anderen Episode einmal gesagt, sind überschaubar. Aber bei deinem Arbeitgeber ist das gegebenenfalls nämlich nicht so. Und dann hilft es im Verein, da schon Erfahrungen gemacht zu haben. Und du kannst definitiv belegen, dass du über den Tellerrand hinaus gucken kannst, wenn du dich um Projekte zum Beispiel im Verein kümmerst. Der zweite wichtige Punkt ist, dass freiwilliges Arbeiten natürlich auch eine gewisse Art von Arbeitserfahrung ist, die du vorweisen kannst. Das hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel kannst du Kontakte knüpfen, wie man so schön gerne auch sagt, Vitamin B. Du kannst Verantwortung übernehmen. Aber du kannst dich auch in einem besonderen Feld halt engagieren, wo du später beruflich einsteigen möchtest und erste Einblicke erhalten und schauen, ob das überhaupt was für dich ist. Und wenn du den Job gut machst oder diese Aufgabe gut machst, dann hast du vielleicht sogar später die Möglichkeit, direkt in diesen Beruf einzusteigen. Und jetzt möchte ich mal ganz praktisch was erzählen, was bei mir vor drei Wochen so passiert ist. Ich hatte eine Stellenausschreibung bei uns in der Firma gescheitert, dass ich einen Werkstudenten suche. Und bei Werkstudenten ist es ja nun mal üblich, die haben meisten waren im Gymnasium oder in der Realschule, wo auch immer, und haben dann studiert oder eine Ausbildung gemacht. Mein Fall war es so, weil ich einen Werkstudenten gesucht habe, der war natürlich am Studieren, BWL. Das heißt, ich hatte mehrere Bewerber aus dem Bereich BWL. Und notentechnisch haben die sich gar nicht mal so sehr äh, äh, unterschieden, aber es war so, dass ich am Ende die Entscheidung darüber getroffen habe, wer am meisten ehrenamtlich geleistet hatte. Und jetzt sagst du, okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, das ist ja ein komisches Kriterium. Ich muss allerdings sagen, dass die Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert hatten, meistens den Leuten weiter voraus waren, die nichts getan hatten in ihrer Vergangenheit. Und das hat man in diesen Bewerbungsgesprächen auch gemerkt. Und deswegen kann ich dir auch praktisch sagen, dass es das wirklich was bringt und dass häufig das das Zünglein an der Waage sein kann, was sozusagen in die eine Richtung die Entscheidung kippen lässt oder halt nicht.
0: Wir empfehlen dir daher ganz klar, dein ehrenamtliches Engagement im Lebenslauf hervorzuheben. Wie könntest du das jetzt machen? Also, unser Tipp ist, frage doch mal bei deinem Verein nach, ob er dir ein Ehrenamtszeugnis auf dem Briefpapier des Vereins ausstellen kann. Mit der Unterschrift des Vorsitzenden macht das dann schon ganz schön was her in deiner Bewerbung. Was sollte da nun drin stehen? Auf jeden Fall die Tätigkeiten, die du gemacht hast und die Schwerpunkte deiner Arbeit, aber auch der Hinweis auf den Zeitaufwand, den du hattest und welche Fähigkeiten du erlangt hast und welche Fortbildungen du gemacht hast beziehungsweise welche Qualifikationen du erlangt hast. Also zum Beispiel einen Trainerschein oder eine Fortbildung in Rhetorik. Und wenn es mehrere Jahre waren, hast du vielleicht auch eine Entwicklung mitgemacht. Das heißt, du bist vielleicht vom Spieler zum Trainer geworden und jetzt Jugendwart. Also das kannst du auf jeden Fall aufführen in deiner Bewerbung. Und vielleicht kannst du auch punkten, wenn du im Bewerbungsgespräch selber nach den Motiven für dein Engagement gefragt wirst und da eine relativ gute Antwort parat hast. Bereite dich also auch in der Vorbereitung auf das Gespräch darauf vor, falls du gefragt wirst, warum du dich engagierst. Martin hat eben schon gesagt, wie dein Lebenslauf durch Ehrenamt aufpoliert werden kann und wie es dabei hilft, dich abzuheben. Also wenn du eine passende Tätigkeit hast, die zum Job passt, dann solltest du die auf jeden Fall auch schon im Anschreiben erwähnen und nicht nur im Lebenslauf verstecken. Denn auch das hebt dich dann von anderen Bewerbern ab, macht deine Bewerbung interessant und verleitet dazu, dass derjenige, der diese Bewerbung liest, dich auch einlädt für ein Bewerbungsgespräch. Übrigens auch in dem Kontext, ein freiwilliges Soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst sind Punkte, die dir bei deiner Karriere helfen können.
1: Da kann ich nur aus Erfahrung berichten. Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr am Sport gemacht. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich einmal gucken wollte, okay, ist dieser Bereich überhaupt etwas für mich? Könnte ich mir vorstellen, da später zu arbeiten. Und später hat es mir dann auch wirklich geholfen. Bei meinem Wunschstudium ist mir das angerechnet worden, ähm, auf die Note. Das war also ein Riesenvorteil für mich. Und es hat auch später dann geholfen, auch meinen wirklichen Wunscharbeitsplatz nach dem Studium zu bekommen. Also in der Hinsicht kann ich sagen, habe ich damals alles richtig gemacht, das zu machen? Ich habe sogar noch ein Stipendium deswegen bekommen. Also es war definitiv eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Jetzt habe ich allerdings auch noch ein paar Einschränkungen, auf die du achten solltest, wenn du dich ehrenamtlich engagierst. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn es so um politisch gesinnte Ämter geht oder auch um Gewerkschaftstätigkeiten. Das ist zwar per se erstmal nicht schlecht, aber je nachdem, wo man sich bewirbt, könnte das gegebenenfalls auch nicht so gut ankommen. Und je nach der Ansicht eines Personalers ist halt auch immer der Ruf einer Organisation nicht ganz unentscheidend. Gegebenenfalls kann es auch hier Minuspunkte geben. Und ganz wichtig, es gibt ja Menschen, die dazu neigen, immer sehr, sehr viel zu machen und sehr viel einfach ähm, sich ausprobieren wollen. Versuche, die Tätigkeiten, die du ehrenamtlich machst, etwas zu beschränken auf so maximal zwei bis drei Tätigkeiten, weil sonst könnten Personaler denken, ja gut, äh, der macht das immer so nebenbei, nur damit es in seinem Lebenslauf steht, aber so richtig dahinter kann er gar nicht gestanden haben, weil woher soll er die ganze Zeit nehmen?
0: Jetzt haben wir einige Punkte aus der Bewerbersicht besprochen. Natürlich kannst du als Vereinstratege aber auch den Spieß umdrehen und gezielt mit allen diesen Vorteilen für deinen Verein werben. Und damit sprichst du dann vor allem junge Leute an und machst ihnen ein Engagement bei dir im Verein schmackhaft. Wir empfehlen dir dafür auf jeden Fall Aufgabenbeschreibungen für die Position, die zu besetzen ist, anzulegen und gezielt diese Aufgabengebiete zu vermarkten, in Anführungszeichen, die und die erlernten Skills aufzulisten und herauszustellen. Das ist dann ein Teil von Engagement-Marketing. Und das eben benannte Zeugnis für deine Engagierten solltest du bereits als Vorlage parat haben, und dann individuell für jeden, der es möchte, befüllen.
1: Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, was für mich wichtig ist bei einem Bewerber. Pascal, wenn du einen Bewerber bei dir im Verein hast, worauf achtest du denn?
0: Also auch bei den Bewerbungsgesprächen, die ich so führe, spielt das Engagement eine wichtige Rolle. Ich möchte natürlich auch sehen, dass die Leute sich für Vereine, auch wenn es andere sind, engagieren, damit sie mit einem gewissen Herzblut dabei sind. Und ja, das kommt einfach gut an bei uns, wenn wir jetzt jemanden haben, der sich eben auch in seiner Freizeit mit dem Verein beschäftigt.
1: Aber merkst du denn, dass die Persönlichkeit dann sozusagen von den Leuten auch weiter ist, wenn die jetzt relativ jung sind? Oder wie ist das bei euch?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass die Bewerber dann etwas reifer sind. Sie haben eben schon ein paar Sachen mehr gemacht und erlebt in ihrem Leben.
1: Und bei dir persönlich, wie ist es da gelaufen? Ich meine, du hast ja ehrenamtlich früher auch sehr viel gemacht, soweit ich weiß, und machst es ja heute noch.
0: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich die Position, die ich jetzt habe, zum Stück weit auch bekommen habe, weil ich mich eben relativ früh schon auch engagiert habe. Ich bin äh, im Bewerbungsgespräch darauf angesprochen worden, dass ich noch relativ jung bin und für eine Führungsposition ohne Führungserfahrung, ähm, ja, da wollten die einfach noch was sehen und was hören. Und da ich aber schon relativ lange, auch in meinen jungen Jahren, schon als Vorstandsvorsitzender in einem Verein tätig war, konnte ich da, glaube ich, ein bisschen punkten und habe im Nachgang dann auch noch äh, versucht, Belege rauszusuchen. Also habe den Leuten noch einen Zeitungsartikel hinterhergeschickt, wo drin stand, ähm, dass wir den Verein eben wirtschaftlich und ähm, ja von der Struktur modernisiert gekriegt haben. Auch wenn es in einem deutlich kleineren Maßstab war, Einfach nur mal um zu belegen, dass ich in meiner Freizeit mich mit diesen Herausforderungen schon auseinandergesetzt habe, die mich jetzt in meinem Beruf auch konfrontieren auf einer anderen Ebene dann.
1: Dann wollen wir das einmal alles zusammenfassen. Dein Ehrenamt eröffnet dir Chancen auf dem Arbeitsmarkt, indem du dich von anderen Bewerbern definitiv abheben kannst. Du lernst im Verein gegebenenfalls Schlüsselqualifikationen, die für Arbeitgeber wichtig sein könnten und kannst erste nützliche Kontakte aufbauen. Du hast die Möglichkeit, wenn dich der Verein interessiert, gegebenenfalls in deinen späteren Traumberuf reinzuschnuppern. Solltest du es aber natürlich auch nicht übertreiben in deiner Bewerbung, äh, sonst denkt der Arbeitgeber sofort, du hast gar keine Zeit mehr für den richtigen Job, wenn du dich nur mit ehrenamtlichen Engagement beschäftigst. Ähm, was ich euch empfehlen kann ist, lasst euch immer das Engagement im Verein bescheinigen, dann habt ihr das auch längerfristig und könntest sozusagen immer direkt nachweisen. Als Vereinsstratege solltest du mit den Vorzügen deines Vereins werben. Im Ehrenamt können besonders junge Leute Schlüsselqualifikationen erlangen. Diese helfen ihm bei ihrer Karriere weiter. Nutze das!
0: Ja, damit sind wir leider schon am Ende der Episode angelangt. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Lass uns doch gerne ein Feedback unter info at .de da und wenn du weitere Informationen zu uns und unserem Podcast haben möchtest, dann schau gerne auf unserer Webseite nach www.vereinsstrategen.de. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.